0: Bienvenidos a otro capítulo de este podcast que tiene mucha actitud. He decidido que les voy a acompañar todos los días de la semana porque la vida no para. No, siempre tenemos algo nuevo, algo que comentar, algo que opinar de lo que sucede alrededor del mundo. Y bueno, me enfocaré de alguna manera también en donde estoy. Me encuentro en Houston, Texas. Eh, ya un par de años acá y me parece muy interesante lo que va su sucediendo día a día aquí la vida vuela eh, todo es enfocado mucho al trabajo obviamente muy digno del capitalismo pero la gente pues siempre está innovando están emprendiendo hay muchísimos proyectos de acá que se están poniendo ya en, en movimiento al 100%, porque les digo, hoy que es lunes 10, 15, 15 de marzo, iba a decir 16, 15 de marzo, pues prácticamente Texas está abierto al 100%. ¿A qué me refiero? Que ya dieron la orden hace aproximadamente dos semanas atrás, una semana atrás, de que eh, todo se puede abrir. Ya. Eh, después de un año de pandemia, pues pueden vol podemos volver de alguna forma a la normalidad, eh, cuidando la distancia social, según estudios. Uh, ya no son seis pies sino tres tres pies los que deberíamos mantener para estar a salvo de, de contagiarnos de cualquier enfermedad especialmente de COVID así que es una buena noticia poco a poco nos vamos acercando un poquito más eh, espero que ya pronto esto pueda pasar y no solamente aquí en Houston sino donde se encuentren ustedes donde quiera que estén escuchando puedan sentir ya otra vez esa, esa tranquilidad de estar cerca de las personas que quieren, de los amigos de la familia ¿cuántos hemos dejado de ver a familia por, por, por todo este gran problema del COVID? así que bueno acá les digo eh, poco a poco ya va tratando de tomar esta, esta normalidad eso sí las mascarillas pues en, a pesar de que el gobernador en, en Texas dijo que ya no es obligatorio usarlas muchas personas han decidido seguir usándolas y muchos lugares han decidido obligatoriamente que tú entras con mascarilla eh, esto obviamente también ha causado mucha polémica, discusiones, eh, se ven los medios de comunicación, eh, gente que pelea contra los que sí quieren, los que no quieren. Bueno, realmente es, es un tema hasta digo psicológico. No sé qué opinan ustedes, pero por mi parte y por el bienestar de mi familia he decidido todavía usar mascarilla esto no ha pasado al 100% yo no estoy vacunada eh, mi familia tampoco hablo de, de mi esposo y, y maximiliano somos tres en mi casa pero alrededor tenemos otras otras personas que también pueden ser vulnerables así que todavía eh, usamos mascarilla como les digo no nos hemos vacunado por lo menos sé que varias personas aquí tienen ya eh, ya han publicado que es, que están vacunadas y no necesariamente personas de tercera edad o, o, o personas que están trabajando en primera línea no ya está abierto prácticamente la vacunación para la sociedad y eso es una noticia muy buena que me alegra mucho por donde estoy pero también me entristece porque me encantaría que llegue a otros lugares y a otros países que realmente lo necesitan y, y que llegue a las personas que lo necesitan porque ese es otro drama en realidad que no llegue a las personas que realmente lo necesitan ahora sino que pues la famosa viveza criolla como le decimos nosotros en ecuador eh, va primero para, para los más cercanos a los que tienen la posibilidad de, de, de hacer llegar la vacuna así que es algo que les puedo contar desde acá veo un montón de gente de mi edad yo tengo 33 años y, y muchas personas de mi edad pues ya dicen ya finalmente me vacuné yo tengo un poquito de, de dudas y, y, y un poco de temor pero es más como todo lo que se dice en los pasillos no sé ustedes se pondrían la vacuna inmediatamente yo creo que muchos dirían que sí yo también creo que al final lo voy a terminar haciendo porque no quiero contagiarme de este de este virus aquí en Houston estamos a 75 grados Fahrenheit quiero decirles ha llegado la primavera eh, eso qué quiere decir en grados centígrados a esta hora más o menos que es, son las 2 de la tarde estamos a 24 grados centígrados es decir 75 fahrenheit está calientito hay humedad esta ciudad tiene muchísima humedad y entonces se siente más el calor a mí me encanta no por ejemplo lo que está pasando todavía en nueva york eh, hace mucho frío están a 37 fahrenheit que quiere decir 3 grados centígrados en colorado pues lamentablemente están pasando por una tormenta de nieve terrible eh, pero bueno acá por lo pronto pasó y esta semana una de las cosas que quiero compartir con ustedes es que oficialmente empieza eh, las vacaciones de primavera el famoso Spring Break y eso me llama la atención y yo pensé en un punto que esto se daba en todas las, las en todo el país al mismo tiempo pues no es un, un, una duración de más o menos un mes en donde cada uno de los estados va tomando su spring break según cómo eh, pues va pasando todo el, el tema invernal nueva york pues no colorado tampoco lo que sé es que en florida ya tomaron sus vacaciones, su semana de vacaciones de primavera y aquí como les digo en Houston empieza esta semana esta es la semana de vacaciones de primavera y quiero decirles que la tradición comenzó y aquí voy a mezclar con algo que me encanta eh, y encontré este dato con el deporte miren que, el, que las vacaciones de primavera o el famoso Spring Break comenzó gracias al entrenador de, nata, de natación a un, a un entrenador que se, llama, se llamaba Sam Ingram que decidió llevar a su equipo de Hamilton de New York a Florida, exactamente a Fort Lauderdale, conocida como la Venecia de América. Y esto, porque bueno, tiene muchos canales y, y muchas cosas, eh, muchos espacios así. Y cuando este, este entrenador de natación se percató de los beneficios que tenía este viaje para el equipo, que lo, los llevaron durante una semana, decidió convertirlo en un evento anual y la localidad vio en este hecho una oportunidad turística, imagínense, y decidió organizar el primer foro de entrenadores de natación. Estoy hablándoles de 1938 hace un montón de tiempo atrás la natación se entremezclaba con imagínense el alcohol eh, con el llamado la, la, la atención de muchos estudiantes de, de Estados Unidos, porque era era más una, un momento de relax de esparcimiento pero claro bebían un montón había muchísima fiesta y decidieron empezar sus muchos estudiantes sus vacaciones de primavera en florida esto Provocó muchos problemas también porque no solamente era alcohol lo que empezaba a ver como en demasía sino también sexo descontrolado, pues drogas descontroladas entonces los jóvenes estaban desesperados por salir de sus vacaciones de primavera e irse a agarrar camino a Florida Esto realmente no gustó a, la, a, la, a los gobernadores y a la gente de ahí eh, lucharon mucho porque se corte el spring break y esto lo eh, provocó que, que imagínense mucha gente se vaya para otros lados así que a dónde se fueron a méxico desde entonces desde que dijeron no más florida y Fort Lauderdale no es un lugar para eh, hacer, para ir a vacaciones de primavera se cortó se cerró y obvio muchos negocios también quebraron pues méxico desde ese entonces, hace, les hablo mucho tiempo cuando se decidió esto, ya casi en el 2000, eh, México es el destino principal de los estadounidenses para pasar el Spring Break. Es uno de los destinos, ¿no? Aunque desde hace meses pues ya están sufriendo declives, especialmente porque hay mucha uh, delincuencia e inseguridad. Y miren que el Spring Break, los lugares para pasar Spring Break en México son Acapulco, Cancún, Panamá City, eh, Florida, bueno y las islas de, de Texas, de South Padre que se llaman. Estos lugares son como los lugares más, es, más elegidos por la gente, ¿por qué? Porque quieren salir del frío, del invierno y buscar un lugar donde hay calorcito donde hay eh, pues puedan pasarla bien y haya fiesta, mucha fiesta. He visto fotos de donde la gente está amontonada en las playas, en raves y otras cosas más. Pero imagínense con esto de COVID, pues no sé si es que vaya a haber este nivel de fiesta. No creo. Eh, en Florida han estado cerradas de algunas de las playas. Hay muchas restricciones todavía así que eh, hay que tomar precauciones con eso pero ya oficialmente empieza la primavera con el spring break y además a partir de el domingo ayer domingo 14 pues se cambió ya el horario en los Estados Unidos. Se para nosotros se recorre una hora más ya se acabó el, el horario de invierno y llega el horario de verano quiere decir que nos adelantamos una hora más y eh, así para también aprovechar el día esto es, es, se hace siempre en el invierno y en el verano cambia la hora así que todos tenemos que ajustar los relojes y eso provoca que por ahí un, un par de días hasta poder como reorganizarse mejor eh, con respecto a los trabajos pues están totalmente adaptados a esto, la gente desde la casa <coughs> quiero decirles que ya eh, llevan un año muchos trabajando a distancia y al parecer muchas empresas se van a quedar así aquí en Estados Unidos no hay mucho inconveniente con eso eh, hay facilidades de movilizarse si quieres hay oficinas que dicen si quieres ven tres días si quieres no vengas la semana pero con tal de que cumplas tus 40 horas laborales está todo perfecto y la gente cumple y la gente lo hace así que son algunas de las novedades que pasan aquí en el día a día en Estados Unidos, en Houston pronto les contaré cómo viene la cosa con respecto a la primavera, oyen y en deportes, el fin de semana hubo partidos buenísimos déjenme decirles, que los que no pudieron estar atentos y les gusta el fútbol mexicano pues hubo el clásico, Chivas América, América arrasó arrasó a Chivas eh, fue una goleada eh, es más, déjenme decirles que este partido provocó muchísimas molestias porque eh, Chivas le ganó 3 por 0 eh, eh, perdón eh, América le, va, le ganó 3 por 0 a Chivas y esto causó mucha molestia como les digo, no obviamente en la, en, en la hinchada del América y además de su técnico que dice que le gustó el fútbol el partido de principio a fin y es verdad estuvo muy bueno, precisión, eh, pases correctos, llegadas al, al, a, la, a la cancha rival, pero Guadalajara tiene muchísimos problemas, así que es uno de, uno de los partidos, se jugó el clásico argentino Boca River, hubo mucho fútbol interesante en, en, en Sudamérica para los que les gusta mucho el fútbol, también les tengo el tanto Boca. River quedó uno a uno en, el, en la bombonera, otro de los partidos. Y ahí también, y respeto total a la distancia social. Bueno, y aquí se están preparando en la MLS los equipos para empezar la temporada. Está buenísimo esto, porque eh, ahí. Ya nuevas contrataciones, los equipos están entrenando, el fútbol empieza en el mes de abril, así que todos listos y hay un nuevo equipo que se suma a la MLS y estamos hablando del Austin FC. Es un equipo de Texas, eh, está entre los, las nuevas, de hecho es la nueva franquicia y quieren hacer ya su debut en... En, ya en, en este año así que estarán formando parte de esta liga. Tenemos otro equipo entonces aquí en Texas y obviamente que les voy a estar contando y está eh, obviamente Houston Dynamo, está en Dallas Austin, así que ahí les tengo al tanto con el fútbol y, y qué es lo que va a ofrecer este equipo y qué es lo que busca. La MLS busca expandirse es más, les cruzo el dato si es que no lo han leído, están hablando de la posibilidad posibilidad, todavía es un entre rumores de que Lionel Messi pueda venir a jugar a la MLS. ¿Saben lo que sería eso? Definitivamente tratar de explotar el fútbol en los Estados Unidos porque es lo que quieren hacer. Bueno, con estos datos y este reporte deportivo, eh, les mando un abrazo. Les dejo hasta la próxima, es decir, hasta mañana. Seguimos hablando de lo que sucede en el día a día en el mundo aquí en Estados Unidos y por ahí les cuento una que otra cosa de lo que me pasa a mí como experiencia, para motivarlos y para que, obvio siempre, cada cosa que haga, tenga mucha actitud.